0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Este día hermanos vamos a estar meditando en la Palabra de Dios Hoy 29 de Febrero en juel capítulo 3 del versículo 14 al 21 Como título este devocional lleva el gozo de la salvación Te invito a que pauses este audio y le pidas a Dios que Él sea el que hable a tu vida a través de este devocional si ya los he hecho así, entonces acompáñame a escuchar lo que la Palabra de Dios dice. La Palabra de Dios dice así.
1: Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sion y tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán Pero el Señor será un refugio para su pueblo Una fortaleza firme para el pueblo de Israel Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, su Dios Habito en Sion, mi monte santo Jerusalén será santa para siempre Y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla en aquel día las montañas destilarán vino dulce Y de los montes fluirá leche El agua llenará los arroyos de Judá Y del templo del Señor Brotará una fuente que regará el árido valle de las Acacias Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía Y Edom en un desierto porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre, y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo, que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo.
0: Bien hermanos, pues vamos a estar meditando en la Palabra de Dios a través de estos versos de la Biblia. Vemos aquí hermanos desde el versículo 14 hermanos que Juel describe hermanos a multitudes que esperan en el Valle de la Decisión. Hermanos, este valle podríamos nosotros considerar que es el Valle de Josafat que lo menciona en los versículos 2 y el versículo 12. Entonces, hermanos, aquí vemos que se encuentran millones de personas, hermanos, que habían vivido en la tierra. Y cada una de ellas, muerta, viva o aún por nacer, se enfrentarían al castigo. Ahora, usted puede ver a su alrededor, vea a sus amigos, a sus vecinos, aquellos con los que usted va a estudiar o a trabajar, hermanos. Vea, ellos han recibido el perdón de Dios Han sido advertidos acerca de las consecuencias del pecado Si comprendemos hermanos la severidad del juicio final de Dios Queremos hermanos que tomen la oferta de esperanza que Dios les ofrece a los que están alrededor nuestro Por eso hermanos nosotros necesitamos comenzar hermanos a meditar en la palabra de Dios para que el Señor sea el que nos ayude y que nos guíe para poder compartir la palabra de Dios a todos los que están a nuestro alrededor. Ahora, nosotros vemos que en el versículo 17, hermanos, habla de que Dios dirá su última pal palabra. Bueno, no su última, sino que la última palabra, hermanos, este, porque Él es soberano, hermanos, y su soberanía máxima será revelada hasta el final. Nosotros no podemos predecir cuándo vendrá ese fin, hermanos, pero podemos tener la confianza en que Él regula los acontecimientos del mundo. La historia del mundo, así como la nuestra, está, hermanos, en las manos de Dios. Es mucho mejor reconocer esto ahora que más tarde. Podemos estar seguros en su amor y confiar en su dirección al tomar nuestras decisiones. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él sea el que tome el control de nuestra vida y que Él sea el que nos dirija a través de su Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 18, habla, hermanos, acerca de una ilustración. La ilustración, hermanos, que narra aquí, hermanos, es de una tierra restaurada y es de una belleza perfecta. Y se asemeja mucho, hermanos, al huerto de el Edén. El agua, hermanos, que da vida y que fluye del templo, ilustra, hermanos, las bendiciones que proveerán de la presencia de Dios. Hermanos, los que apoyen a Dios serán fructíferos para siempre. La Biblia nos lo habla una y otra vez, desde el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, en los primeros 12 versos, ahí lo habla claramente. Y también hermanos en Apocalipsis 22 del 1 al 2 Hermanos esto es una ilustración Que nosotros podemos comenzar a entender claramente A través de la palabra de Dios sobre nuestra vida Ahora en el versículo 19 hermanos Habla acerca de Edom y eh, Egipto hermanos Y estos, eh, 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 estas dos este sin Sí, 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 ciudades hermanos Eran dos de los enemigos más persistentes de Israel Y estas hermanas representaban a todas las naciones Que fueron hostiles al pueblo de Dios La promesa de Dios de que serían destruidas También es una promesa de que todo mal que haya en el mundo Será algún día destruido Por eso hermanos nosotros tenemos que confiar En la justicia de Dios y que Dios, hermanos, tiene todo el control sobre nuestra vida. Ahora, en el verso 20 y 21, hermanos, habla acerca de Judá. Y esta palabra, hermanos, que se utiliza aquí, se refiere a todo el pueblo de Dios. Y esto es, hermanos, cualquiera que haya invocado el nombre del de Señor Jesucristo. Hermanos, si usted lo ha hecho, de veras que usted tiene plena garantía de victoria y de paz Hermanos, porque usted ha puesto su confianza en Dios Y la confianza en Dios, hermano, no es en vano Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos Dios nos confirma una vez más que Él tiene el control sobre nuestras vidas O Él, hermanos, comenzó con una profecía acerca de la destrucción de la tierra Y terminó con una profecía acerca de su restauración Primero, hermanos, comenzó recalcando la necesidad de arrepentimiento y terminó, hermanos, con la promesa de perdón que trae el arrepentimiento. Joel, hermanos, estaba tratando de convencer al pueblo para que despertara. Hermanos, que se deshiciera de su eh, arrogancia, de su distracción, de su idolatría y se percatara del peligro de vivir apartados de Dios. Su mensaje, hermanos, hacia nosotros es que todavía hay tiempo. Que cualquiera que invoque el nombre del Señor puede ser salvo. Quienes hagan esto disfrutarán de las bendiciones mencionadas en la profecía de Joel. Pero los que no quieran volverse a Dios enfrentarán la destrucción completa de Dios. Y todo el peso del juicio de Dios sobre su vida. Ahora, la decisión, hermanos, no está en alguien más sino en nosotros mismos, qué es lo que nosotros vamos a hacer? Qué decisión nosotros vamos a tomar con respecto a ello? Y que nuestra vida, hermanos, esté dispuesta para buscar el rostro de Dios en todo tiempo, hermanos. Mire, nosotros a, al ver este libro de este juego, hermanos, nos damos cuenta que todo el mensaje de la Biblia apunta, hermanos, hacia una grande dirección que es la restauración. La restauración de lo que sucede en Génesis 3 cuando Adán y Eva son desterrados del jardín del Edén por pecar Y la restauración de una vida que camina junto a Dios a través de una comunión absoluta con Él Hermanos y esto se consuma en Apocalipsis 22 Así la, la dirección hermanos preestablecida de la Biblia hacia la visión ya, ya llamada restauración de la humanidad se concreta aquí la restauración que revela la Biblia hermanos tiene dos direcciones en específico hermanos eh, que son la restauración de la imagen de Dios y la restauración del reino de Dios la primera hermanos se trata en recuperar la imagen de Dios que quedó destruida por el pecado del hombre en el Edén y se refiere a la restauración hermanos individual de cada persona es una restauración hermanos personal en la que quienes viven como esclavos del pecado y las heridas por haber llenado su corazón de pecado codicia de egoísmo de deseos en vez de dios y hermanos se quitan su pesada carga y son restaurados a la imagen perfecta de dios y la segunda que es la restauración del reino de dios es la restauración de la, como, de la comunidad, hermanos, que goza de la vida de Jesucristo, compuesta por los individuos que restauraron la imagen de Dios. De esta forma, hermanos, se debe formar un sistema cíclico en que la restauración individual nos lleva hacia la restauración de la comunidad y la restauración de la comunidad hacia la individual. Por eso debemos de aceptar la palabra de Dios viva. Porque solo cuando aceptemos el mensaje del juicio y la salvación destinada hacia nosotros mismos, entonces daremos lugar a la bendición de restaurar a la comunidad de la familia, el trabajo y de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros pensamos hacer? ¿Qué queremos hacer? Pues busquemos de la presencia de Dios en todo tiempo y busquemos la restauración de Dios hacia nuestra vida. Hermanos, para este devocional tenemos que meditar... En dos cosas, por lo menos en este devocional. Primero, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y ha hecho hacia nuestra vida? ¿Cómo con, consideramos a Dios? ¿Lo consideramos como una lámpara mágica que solamente cuando nosotros necesitamos nos acercamos a Él? ¿O realmente nosotros lo vemos como un Padre amoroso que nos brinda de su ayuda y su misericordia en este tiempo? Busquemos a Dios en todo tiempo y Él, hermanos, hará las cosas grandes. La segunda pregunta para reflexionar en este devocional es, ¿Cuál es la actitud que debemos adoptar en un mundo lleno de injusticias y de contradicción? Hermanos, la palabra de Dios dice una y otra vez, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En quién confiamos? ¿En quién ponemos nuestra confianza? En Dios, en el hombre, en el trabajo, en la economía, en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar, o aún nuestra confianza está en Dios y nuestro caminar es por fe, sabiendo que Dios tiene todo el control de nuestra vida. ¿Por qué no hacemos una oración en este día? Y le pedimos a Dios que Él sea el que hable a nuestros corazones. Padre, en esta hora me acerco a ti. Confío en tu promesa de que restaurarás el orden creacional del universo. Que tu gracia de sanidad pueda fluir como un río. Y que el gozo y la esperanza fluyan como un arroyo. Los malos Señor, serán destruidos. Pero tu pueblo Señor vivirá e e eternamente. Señor, ayúdame, porque yo quiero extender tu reino en este mundo con mi testimonio de vida, con lo que tú has hecho en mí y con lo que tú, Señor, harás en mi vida, Señor. Toma lo que tenemos en nuestras manos, Señor, para tu gloria, Señor, y para establecer tu reino en este tiempo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, te invito a que me acompañes mañana en un nuevo mes hermanos meditando de la palabra de dios saludos y bendiciones